0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, zu einer neuen, brand-new Folge ähm, The Coffee and Cash Podcast. Ähm, heute mal wieder mit einer Surprised-Folge. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht kennen, ähm, Surprised ist ein Format, sonst sind wir immer gut studiert und vorbereitet in unseren Podcast-Folgen vertreten. Das heißt, es gibt ein Thema, wo wir denken, dass das Unsere Gehirne so ein bisschen auf 2.0 updated und hierbei ist es so, dass eine Person nicht vorbereitet ist, das heißt sie kennt das Thema nicht. In diesem Fall bin ich der Glückliche und die liebe Jenny wird mich gleich einweihen, über was ich heute mitsprechen darf, vielleicht auch hauptsprechen darf. Wir werden sehen. Liebe Jenny, wie sieht's aus?
1: Hallo ihr Lieben, ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, dass ähm, das Thema euch auch ein bisschen ansprechen wird, vor allem jetzt im neuen Jahr, glaube ich. Ist das etwas, was den einen oder anderen doch interessieren könnte? Und zwar bist du ja so ein kleiner Finanzprofi. Und mhm. da ich solche Sachen und solche Themen immer nicht überkomplizieren möchte, möchte ich dich fragen, was wäre... Jetzt einfach mal so aus der hohlen Hand deine Tipps und deine Ratschläge für jemanden, der sagt, ich möchte gerne klug und smart investieren. Ich möchte ähm, anfangen, das Geld, was ich monatlich spare, auf eine kluge Art und Weise anzulegen. Was würdest du jemandem aus der hohlen Hand empfehlen?
0: Mhm. Nice, also sozusagen diese Folge angelehnt an einen Finance-Beginners-Guide sozusagen. How genau. To in, how to invest in Stocks 1.101 uh,
1: Genau, so ungefähr. Also wenn wenn man jetzt wirklich komplett bei den Basics anfängt und irgendwann können wir ja dann nochmal eine Folge nachschießen, wo wir sagen, okay, wir gehen vielleicht nochmal ins Detail. Vielleicht auch, welche Bücher hast du gelesen, die dir weitergeholfen haben? Welche Bücher könntest du anderen empfehlen, die sich mit dem Thema in diesem Jahr vielleicht ähm, ja beschäftigen wollen?
0: Ja, ich würde tatsächlich... Je nach Umfang, wie euch das Thema interessiert, würde ich unterschiedlichste Lektüre dazu empfehlen. Es gibt mittlerweile so ein riesengroßes Angebot an Lehrvideos, an Lehrbüchern, an Lehrpodcasts, die man verfolgen kann. Vom, vom ich würde einfach mal einen Tipp in jedem Bereich gehen. Also, ich finde ein super Beginners-Book für Finanzen deutschsprachig ist von Newton Bodo Schäfer, Wege zur finanziellen Freiheit. Das habe ich damals ähm, auf, Lunge, auf Lunge inhaliert sozusagen und hat gut geholfen. Ähm, was ich so ge sogar noch ein bisschen ähm, besser finde, ähm, ist, wenn man dann, sage ich mal, in den amerikanischen Raum reingeht. Hier hat man, sage ich mal, den Vorteil, wie ich finde. Ähm, in Deutschland ist man so ein bisschen, ich sag's mal, sicherheitsverwöhnt, in Anführungszeichen. Also man unterliegt der Illusion der Sicherheit, wie man damals gesagt hat, ne, es wird irgendwie für alle eine Rente geben. Wir sind ein Sozialstaat, es wird immer auf alle aufgepasst, dies, das, ananas. Und die Amerikaner beispielsweise und auch anderen Länder, haben Schweden unter anderem, haben einfach eine andere Geldpolitik und auch wie die Privathaushalte finanziert sind, weil, ich sag mal, andere Themen da sind. Die Amis müssen das beispielsweise machen, gut in Anführungszeichen gut in Investment sein und sich damit beschäftigen, weil, ja, wenn du mal überlegst, es gibt keine Healthcare, ne? also es wird du musst gefühlt alles alleine bezahlen und im Zweiten gibt es auch keine richtige gesetzliche Rente, das heißt, sie müssen alle für sich selber aufkommen, das heißt, man muss sich auch damit beschäftigen, wie man mit seinem Geld umgeht. Und hierzu zwei Bücher, die ich gut finde. Ähm, Tony Robbins, Money. Und das zweite, ähm, A Millionaire's Mind. Ich glaube, auf Deutsch heißt es, wie Millionäre denken. Money ist auch Money im Deutschen von Tony Robbins. sind beides sehr gute Bücher, wo ich sage, da kann man sich auf jeden Fall ordentlich was mitnehmen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich immer, das ist eine sehr, sehr Gute Frage, weil es mich sozusagen jetzt zwingt, ähm, in irgendeine einfache Methodik das runterzubrechen, obwohl es, sage ich mal, so viele Sachen gibt, ähm, mit denen man mit denen man reingehen dürfte. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Jenny, ähm, weil du bist ja auch ähm, von sich aus fleißig, ähm, sage ich mal, auch zu sparen für irgendwas. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das schon immer so war. Weil ich würde nämlich als erstes sagen, das meiste, was ich immer höre, wenn jetzt Leute ähm, sagen, hey das denn, du kennst ja mit Aktien aus oder Depots oder sonstigen, obwohl Auskennen ja auch immer relativ ist, aber du hast eine Ahnung, du hast ein Depot und so weiter und so fort. Dann ist so, sage ich mal, eine 60-40-Chance, also auf 60 Prozent, dass Leute mir sagen, ja, ich habe ja gar nichts, äh, womit ich sparen kann. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, ja, ja. Mhm. So,
0: und weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, und das wäre so der erste Glaubenssatz, den ich euch mit auf den Weg gehen dürfte, ähm, es ist tatsächlich... Bums, egal, ob du 25 Euro im Monat investierst oder 500, du brauchst heutzutage nicht mehr die Riesenkohle, um irgendwas beiseite zu legen. Und die Sache ist, ähm, ihr könnt gerne, schaut euch gerne im deutschsprachigen Raum, habe ich weiß ich gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, Finanzfluss, sehr, sehr ist mittlerweile der größte Finanzkanal ähm, in Deutschland, sowohl auf YouTube, Instagram als auch Spotify, also auch als Podcast-Format vertreten und da kann man einfach mal reinschauen, weil Sachen wie die Rente oder sonstiges, es ist nicht mehr so sicher. Man weiß nicht mal mehr, ob das, sage ich mal, in Zukunft noch stattfinden wird und daher würde ich erstmal den Glaubenssatz auflösen, dass man irgendwie immer super viel Kohle braucht, um überhaupt investiert zu sein in irgendeinem Format. Also ich habe damals angefangen mit einem 25-Euro-Sparplan auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Weltportfolio so. Und jetzt 25 Euro, also sag mir gerne, wenn ich falsch denke oder wenn du das anders li siehst, liebe Jenny, oder das kann mir auch gerne jeder schreiben, der sagt, es geht nicht anders. Ich würde sagen, 25 Euro hast du auch, wenn du einen 450-Euro-Job hast. Ja oder nein? Ja, also auf na, klar, jeden Fall. Es, es kommt halt immer auf die Lebensumstände an, aber dann muss man halt auch immer fragen, was ist dir halt wichtiger? Ne? Also was ist dir jetzt wirklich, wirklich wichtig? Und die Frage sollte man sich vielleicht daneben immer stellen, ne? Was bedeutet mir das? Was, was ist eigentlich? Und das würde ich jetzt wollte. Es gibt danach auch noch ein paar Tipps, wie man loslegen kann. Aber das ist so. Ich finde, da gibt es einfach super viel Arbeit vorher zu tun. Gerade im deutschsprachigen Raum. Weil, also jetzt mal offen an dich gefragt. Was bedeutet dir Geld? Was bedeutet das für dich in deinem Leben?
1: Für mich bedeutet Geld in allererster Linie Freiheit. Mhm. Weil ich glaube, wenn du genug Geld hast, kannst du dir einfach gewisse Freiheiten erkaufen, die sich andere Menschen eben, <lacht> Entschuldigung, nicht leisten können. Und deswegen betrachte ich es auch als, dass je mehr Geld jemand hat, desto freier wird man.
0: Ja, in, in bestimmten Bereichen auf, auf jeden Fall. Und das ist sozusagen ähm, eine, sehr, eine sehr gute Ansicht, würde ich behaupten, weil ich, ich würde also subjektives Kriterium gut, weil es bei mir genauso ist, für mich ist Geld einfach frei, äh, Freiheit und auch vor allem Barrierefreiheit in vielen in vielen Punkten und ich würde uns beide als Menschen einschätzen, denen auch Freiheit sehr wichtig ist in einem gewissen Format. Für andere Leute ist es Sicherheit vielleicht, ne, dass man sagt, ich muss ich habe so viel Geld, ich muss mir gar nicht Gedanken machen, ob ich keine Ahnung gefeuert werde oder ob mein Business läuft. Und ähm, das würde ich als erstes einmal für dich herausfinden, weil das macht ja ganz, ganz viel Motivation aus. Weil wenn, wenn du jetzt sagst, ne, Geld ist für dich Freiheit in einem gewissen Ausmaß, dann heißt das ja auch, je mehr Geld du anhäufst, desto freier bist du. Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Richtig oder falsch?
1: Richtig. Und was ja. natürlich nicht per se stimmt, weil du kannst ja auch geistig unfrei sein, aber mhm. prinzipiell bist du freier, wenn du ganz viel Geld auf deinem Konto hast, weil du musst dich nicht von irgendeinem Arbeitgeber ärgern lassen jeden Monat, sondern kannst sagen, okay, ich mache vielleicht, was ich möchte. Du weißt, okay, ich werde auch in 10 oder 15 Jahren noch genügend Geld haben. Also das, diese Art der Freiheit mit seinem Leben so ein bisschen das anstellen zu können, was man sich wünscht. Ja. Und, und, un und deswegen finde ich es halt auch so wichtig und deswegen versuche ich mich auch immer zum Sparen zu disziplinieren, weil ich finde, kein Geld haben macht unfrei. Weil du hast dann keine Wahl und du musst dann von Monat zu Monat irgendwie überleben und von der Hand in den Mund und hast dann eben nicht die 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 Freiheit zu wählen. Und deswegen macht für mich bedeutet nicht gut mit Geld umgehen zu können Unfreiheit und sich gut mit Geld äh, umgehen zu können bedeutet für mich die Freiheit zu wählen.
0: Ja, es ist es ist, sage ich mal, einer der vielen Wege, die zur Freiheit führt. Jetzt genauso wie du sagst, vielleicht nicht zur geistigen Freiheit. Es ist auch nicht das Wichtigste im Leben. Ein Spruch, der mir dazu mit am besten gefällt, ist: Geld ist nie das Wichtigste im Leben. Es wird es nur, wenn du zu wenig davon hast. Eben wie das wie den Fall, den du beschrieben hast. Weil auch wenn du sagst, Geld ist mir scheißegal, wenn du 200 Euro verdient hast oder 450 Euro und ähm, keine Ahnung, dein Kühlschrank ist kaputt, du musst es neuen kaufen und kannst jetzt die Miete nicht bezahlen, dann lass mir aber eine Wette eingehen, jetzt in diesem Moment ist Geld auf einmal für dich das Wichtigste geworden. Und ähm, wenn du nicht möchtest, dass es auch weiterhin das bleibt, dann musst du halt gucken, dass du investierst, dann musst du halt gucken, dass du Rücklagen schaffst, die sag ich mal jetzt zwei bis drei Monatsgehälter von dir sind, damit du dir echt keine Gedanken machen brauchst. Und das ist auch ein schönes Gefühl von Sicherheit, was da, sage ich mal, einhergeht und wird, mit man sich halt gut fühlt. Und ähm, jeder und setzt euch auch, und es ist so, was ein bisschen schade ist, und darum freue ich mich auch sehr, dass du diese Frage gestellt hast. Ich finde es so unfassbar schade, dass in Deutschland aufgrund von Diskretion so viel tabuisiert wird. Also jetzt mal, ne? In, es gibt Länder, da spricht man super offen darüber, über Geld, über Investmentpläne, über Sonstiges, vielleicht auch mehr über Sexualität, obwohl man je nach Region hier schon relativ offen darüber spricht und das ist auch gar nicht das Thema gerade, aber ähm, wie viele Leute sprechen über Geld und wie viele Leute haben äh, realistisch gesehen noch den Glaubenssatz, dass man über Geld nicht redet. Hat man dir das früher auch gesagt? Über Geld spricht man nicht. Kommt es ist Ja, stimmt, bestimmt. Ja,
1: bestimmt
0: ja. Mit, mit unter zweit zweitgrößter Alman-Spruch: Geld wächst nicht auf Bäumen. Das, das ich ist so. Bin doch
1: kein Geldscheißer.
0: Genau oder sowas oder oder sowas wie Geld liegt nicht auf der Straße oder so oder Geld äh, was ist so äh, was gibt es denn noch irgendwie? Was ich ja auch mal geisteskrank finde ist Geld ist die Wurzel allen Übels. Also ich meine was also wo kommt wo kommt das denn her eigentlich also vielleicht irgendwelche verdorbenen Leute oder so denen man so viel Geld gegeben hat aber niemand würde ich sagen der ein guter Mensch ist dem man jetzt der viel Geld verdient wird auf einmal böse dadurch also es ist ja komplett off so und das ist halt so die Sache lasst uns immer gerne darüber reden ihr gewöhnt euch auch an darüber zu reden und schaut für euch einfach und das sollte als allererstes bevor ihr investiert geklärt sein was ist mein finanzielles Ziel und finanzielles Ziel bedeutet, was ist, welche Summe X brauche ich, um halt glücklich zu sein und dass mir der Status, dass ich froh behaupten kann, I don't give a fuck about money, also dass mir wirklich scheißegal ist, was Geld ist. Und für die einen ist das ein breit diversifiziertes Portfolio, wo entspannte 100 Millionen drauf liegen, damit ich irgendwie sieben Millionen im Jahr habe, brutto, und vielleicht nach Steuer 4 und nur von meinem Ersparten leben kann und nie wieder arbeiten gehen müsste und so sozusagen finanzielle Freiheit genieße und komplett unabhängig von allem bin. Für manche ist es aber auch vielleicht 2000 Euro im Monat zu haben, für die man nicht arbeiten gehen musste oder für manche ist es 50.000 Euro an Rücklagen zu haben, die einfach sagen, ich möchte Ne? Die einen sagen, mir reicht ein Häusle im suburbanen Gürtel. Die anderen sagen, es muss eine Superjacht sein. Was bist du? Das sollte als allerallererstes geklärt werden. Und dann zu gucken, was muss ich eigentlich sparen und warum. Und vielleicht ne, reicht es auch. So, und in zweiter Instanz, fang einfach erstmal an, wenn es halt mit diesen 25 Euro ist. Da wird keiner ähm, taub von. Und wenn ich da überlege, was würde ich als ersten Schritt machen, womit... Ich denke, kein Fehler gemacht wird. Ist immer global zu investieren. Es gibt so ein tolles, so ein tolles, ähm, wie sagt man, ähm, von MSCI World. Also, wie der Name schon sagt, ne, das ist ähm, Morgan Stanley Corporate Index ähm, der Welt. Und ähm, da, da ist sozusagen die Top, jetzt will ich keinen Schmarrn erzählen, ich glaube, Top 4600 irgendwas. Ähm, Unternehmen sind da mit dabei. Ähm, global verteilt. Und ja, für die, die sich schon ein bisschen auskennen, das ist ein bisschen Nordamerika-lastig, aber wenn ihr euch davon einen nehmt, ob der jetzt von iShares, Luxor oder sonst was ist und da 25 Euro drauf spart, dann habt ihr schon mal sehr, sehr viel richtig gemacht. So, und mittlerweile also kann mir keiner, also ist es ist schwer, da nichts zu machen, ähm, würde ich immer, ähm, was, was gibt es alles? Es gibt GetQuinn mittlerweile, wo ein guter Freund von mir tätig ist. Ähm, es gibt Trade Republic, alles im App-Store kannst du dir runterladen, SEPA-Lastschriftmandat, 25 Euro jeden Monat, MSCI World und fertig ist der Bums. Und dann hast du schon mal ganz, ganz viel richtig gemacht und dann kannst du anfangen zu lesen, dich damit zu beschäftigen, weiter aufzubauen und sagen, reicht mir ein Weltportfolio und ich bin passiver Investor, so wie es bei mir ist, ich habe nur noch einen Asienausgleich mit drin, aber ähm, und dann will ich mich auch gar nicht weiter groß damit beschäftigen, vielleicht irgendwann mal ein oder, oder, oder so. Und da gibt es eigentlich immer nur Grundregeln. Investieren in nichts, in was du nicht kennst. Ähm, lass dir auch nichts irgendwie aufbabbeln, guck, ne? Weil es gibt ja immer Banken, Finanzdienstleister und irgendwas, die jetzt die neue eierlegende Will 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 Wollmilchsau <lacht> gefunden haben. Und ähm, informier dich da einfach vorher und guck, ob das was für dich ist. Weil das Wichtigste ist wie mit allen im Leben, wie eine Diät oder Sonstiges, es muss Spaß machen. Und wenn du das Ziel dahinter siehst und dich darüber freust, dann ist es geil. Aber nicht, wenn du jeden Tag Angst davor hast.
1: Voll gut. Ich habe irgendwann mal einen richtig guten Spruch dazu gelesen und ich weiß nicht, ob er von Bodo Schäfer ist, aber ähm, dieses Prinzip, dass wenn irgendjemand dir erzählen möchte, dass du mit richtig, richtig wenig Risiko die höchste überhaupt mögliche Rendite machen kannst, ist halt immer absoluter Bullshit. Also richtig, richtig mhm. hohe Renditen, gehen auch immer mit viel Risiko ähm, einher. Und wenn du halt in der sozusagen in einem mittleren Risikobereich sein möchtest, dann kannst du auch immer nur mittlere Renditen erwarten. Und wenn du ein ganz geringes Risiko eingehen möchtest, nur dann auch halt in so einem geringeren ähm, Bereich von, von Rendite. Das ist das, was ich mal gelesen habe. Und ich fand es eigentlich ganz schlüssig, zu sagen, okay, wenn du nicht so viel ähm, Risiko reingeben willst, dann ähm, versuchst halt einfach auf die langfristige Basis zu machen und zu sagen, okay, ich bin einfach konsistent in dem, dass ich jeden Monat ein bisschen was meines ähm, ähm, Geldes, was ich sparen möchte, investiere. Aber nie so, dass du dich so nackt ausziehst, dass du keine Ersparnisse mehr hast.
0: Ja, also wenn du es, sage ich mal, bilderbuchmäßig machen möchtest, dann sagt man eigentlich eben, dass du, bevor du anfängst mit dem Investieren, ungefähr zwei bis drei ja, Monatsgehälter oder ich sag mal zwei bis drei Salben deiner Lebenserhaltungskosten auf der hohen Kante liegen hast. Das kann man je nach Gefühl auch erhöhen auf vier oder fünf, aber man sagt, man sollte erstmal Rücklagen haben, die das sichern. Weil warum ist das so? Aus zweierlei Gründe. Mal angenommen, du hast einen Wasserschaden oder irgendwas in deiner Wohnung, und oder ich sag mal dein Fernseher stürzt ab oder der Kühlschrank geht kaputt wie anfangs äh, eingangs erwähnt als Beispiel und ähm, jetzt willst du ja nicht an dein Investitionskapital das sprich an dein Depot rangehen um einen neuen Kühlschrank zu kaufen und vielleicht zu einer ungünstigen Lage ähm, ja deine Anteile an Aktien zu verkaufen sondern dann brauchst du diese Rücklagen und das ist das wo man immer sagt weil ne, man sagt zwei bis drei Monate weil es auch bedeutet wenn du einen Berufsausfall hast Ne, also die die Pandemie gerade ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie so ein Berufsausfall entstehen kann und warum das sinnvoll sein kann. Da zwei bis drei Monatsgehälter irgendwie als Rücklage zu besitzen, um das zu überbrücken. Oder dass wenn du sagst, ich bin, ne, es heißt ja nicht nur immer, dass der Chef sagt, geh mal bitte nach Hause, ne? Frau Wüstner, wir wüssten jetzt gar nicht, wie wir sie, obwohl bei dir kann ich mir nicht vorstellen, aber ne, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir ohne sie auskommen können, aber wir versuchen es einfach mal. Ähm, sondern ähm, auch andersrum. Vielleicht bist du ja gerade fucking unhappy in, in, deinem, in deinem Beruf und ähm, hältst es gar nicht mehr aus, die Freiheit zu haben, zu sagen, ich kündige jetzt per sofort und kann mich ein zwei Monate auf entspannt über Wasser halten ohne ohne einen Beruf haben zu müssen und kann mich dann kann mir aussuchen wo ich dann hin möchte mag. genau und das sind so die Punkte ähm, vielleicht noch was realistisch zu erwarten ist ähm, ich denke und das ist kann man sich hat nichts nur mit Finanzen zu tun sondern auch allgemein im Leben ähm, Betrachtetes Leben finde ich immer kannst du gern sagen ob du das ähnlich siehst evidenzbasiert also guckt immer, was der Grund dafür ist und wie das hergeleitet wird und wenn das plausibel ist und verständlich, dann dann ergibt das Sinn und wenn nicht, dann eben nicht und in Form von Aktien ist das halt oder in allen in Depots und Portfolio ist, wenn du die letzten 100 Jahre dir anguckst, dann macht ein, dann macht sage ich mal, eine äh, ein, ein Weltindex macht ungefähr im Durchschnitt auf 40 Jahre 7 bis 9 Prozent brutto. Das heißt, da war noch keine Steuer dran und da war auch keine Inflation dran. So, und äh, das ist, sage ich mal, eine realistische Erwartungshaltung, die man dann darin haben kann. Das ist evidenzbasiert und so weiter und so fort. Und alles andere, schaut euch bitte an, bis so lang zurück, wie man es nur machen kann. Wie gesagt, äh, wir haben über Broker gesprochen, also wo man ein Depotkonto sozusagen ganz einfach gesprochen aufmachen kann. Äh, wenn ihr da mehr Fragen zu habt oder mehr Themen dazu wissen wollt, schreibt uns gerne, jederzeit bei Instagram, ähm, The Coffee and Cash oder ähm, eine E-Mail unter heyhustler at The Coffee and Cash Club oder ähm, ich weiß nicht, Brieftaube ähm, an, an Jennys Adresse dann bitte. <lacht> ähm, <lacht> nee, Spaß beiseite. Also egal wie, wenn ihr Fragen habt, scheut, scheut euch nicht. Ähm, da ähm, hinterher zu haken, dann machen wir da auch gerne noch eine Folge, dann machen wir gerne ähm, können wir gerne auch in den persönlichen Austausch gehen. Das ist sozusagen die, die Grundidee dieses Konzepts. Und ich glaube, sonst habe ich musst du gerne sagen, ob ich für das 101, ob ich den Finance Test sozusagen jetzt bestanden hätte für alle grundlegenden Informationen um Depot mal damit zu starten.
1: Aber wirklich Wunderbärchen war das. Mm, <lacht> Nein, also ich glaube, dass es einfach ähm, auch hilfreich ist, zu wissen, dass du nicht das Geld, was du jeden Monat sparst, einfach auf, ähm, auf, auf nochmal ein anderes Sparkonto machst oder auf einen Unterkonto, sondern dass du das auch einfach mit relativ geringem Risiko langfristig in einem Depot anlegen kannst, wenn du jetzt nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren darauf zurückgreifen musst. Weil dann würde ich sagen, es ist immer besser, erstmal sich Geld auf die hohe Kante zu legen und dann in Depots zu investieren. Und das war ja im Grunde die Quintessenz dieser Folge und deswegen hoffe ich, dass ja. euch das ein bisschen was ähm, gebracht hat, ohne dass ihr das nächste ähm, äh, Finanzwebinar, was euch auf Instagram um die Ohren geschleudert wird, gucken müsst, ähm, hier einmal äh, in 20 Minuten in unserer Podcast-Folge zusammengefasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habt einen wunderbaren Tag. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis bald.
0: Bis bald und geht niemals ans Depot.